0: God morgon, Katrin.
1: God morgon, Claes. Såg du debatten igår?
0: Eh, delar av den.
1: Ja, det var en stor sak här i Storbritannien där det faktiskt börjar blåsa upp till valrörelse ordentligt. Trots att folk är ganska trötta på politik och politiker. Men det var, det var många som, som följde den här drövningen igår mellan Boris Johnson och Jeremy Corbyn. Men detta är Brexit veckan. kväll möttes då alltså premiärminister Boris Johnson och oppositionsledaren Jeremy Corbyn i den första valdebatten på brittisk tv inför valet den 12 december. Och gällande ekonomisk politik så kom det inte fram något nytt igår, eller hur?
0: Nej, det har inte jag i alla fall hittat. Det är tydligt att Johnson vill prata Brexit och Corbyn vill prata saker som till exempel sjukvård och andra saker där han kan komma in från en vänstersida liksom.
1: Ja, precis. Han har ju kanske inte världens tydligaste position i Brexit-frågan, Jeremy Corbyn. Och han blev ju hårt pressad på detta igår av Boris Johnson, Jeremy Corbyn. Och Labour vill ju se en, ytterligare en folkomröstning. De vill förhandla om brexitavtalet som Boris Johnson har förhandlat fram med EU. Och sen ställa det, ge det här brexitavtalet till folket att rösta om om de vill um, lämna med ett nytt brexitavtal eller stanna kvar i EU. Ja, ni hörde det här är ju förstås rörigt och det fick Jeremy Corbyn kritik för igår. Och han kan inte ens själv säga vad, hur han själv skulle rösta i den här andra folkomröstningen som han då vill ha. Så ja, det men, var uppe igår.
0: Men det var ju ändå en, får man säga, bättre... Eh, Enligt YouGov bättre resultat kanske förväntat för Corbyn där han ju får nästan hälften av tittarna som tyckte att han var bäst och Magnell Tegg högre än hälften som tyckte att Johnson var bäst. Det är betydligt bättre än opinionsundersökningarna för partierna.
1: Mm, och precis, och det är det som gör de här tv-debatterna så riskabla för den som då leder, vilket är Boris Johnson just nu. Han hade ganska lite att vinna på den här debatten igår och väldigt mycket att förlora. Och Jeremy Corbyn lyckades just få prata inrikespolitik och sjukvården och, och den här typen av frågor som då Johnson helst vill undvika. Han vill fokusera på Brexit i det här valet. Så att, ja, det g- blev väl jämnt igår måste man väl ändå säga. Uh, men det hade kunnat gå värre för Boris Johnson eller hur? Ja, det
0: känns ju som att avståndet ändå är så stort mellan partierna så att det här är väl inte en game changer. Nu kan ju som du brukar säga allt hända i brittisk politik och det är flera <laughs> veckor kvar, men jag tycker det känns otroligt svårt att se något annat än inte bara Tories vinner utan faktiskt också får uh, egen majoritet.
1: Mm. Ja, och Vad skulle då det innebära ekonomiskt för Storbritannien? Tidigare i veckan meddelade Boris Johnson att han då inte tänker genomföra en ut, den utlovade sänkningen av den brittiska bolagsskatten. Tidigare har de konservativa planerat att sänka den från 19 till 17 procent. Och Boris Johnson meddelade då att eh, det här vill han inte göra utan han vill istället satsa på sjukvården, ett steg till. Vänster ändå, ytterligare ett steg till vänster för de konservativa. Eller ska man kanske se det här som ett försök att vara lite mer restriktiv i finanspolitiken. De senaste veckorna har ju varit ett väldigt budgivningskrig mellan partierna genom olika satsningar.
0: Ja, och budgivning har det ju faktiskt, om man går tillbaka några år, varit också när det gäller bolagsskatter mellan länder inom EU. Irland har ju tidigare varit inne och sänkt skatten för att locka till sig internationella företag. Och det kan man ju vara värt att nämna i det här sammanhanget. 19 procent verkar då ligga kvar på i alla fall om Johnson får bestämma. Snittet i EU är på 2,3. Där, där hittar man också Sverige. Och eh, i topp faktiskt i EU när det gäller bolag så att, hittar man Malta. De ligger på 35 Men där har de massor med finesser som ändå gör att de lockar till sig bolag som får väldigt bra skatter för månader. Eh, Katrin apropå skatteparadis man hittar ju också Jersey Isle of Man som ligger på 0 bolagsskatt och apropå den här vänstersvängen hur ska man är det någonting som debatteras i, i valet eller inför valet det här med klon- jobb
1: ja. Precis, de här öarna är ju, ja, skatteparadisöarna är ju så kallade kronbesittningar. Så att de. Det här är ju extremt komplicerat, som så mycket när det gäller Storbritanniens konstruktion um, som land. Så att de hör ju inte formellt, de är inte formellt med i EU. De har sin relation till Storbritannien via den brittiska kronan, alltså via drottningen i övrigt är de självstyrande, så de kan då till exempel sätta sina egna. Um, Bolagsskatter, vilket de ju då verkligen gör. Ja, det här har diskuterats mycket. Det har diskuterats i relation till olika demokratifrågor. I Brexit-folkomröstningen 2016 var det några ganska misstänkta donationer till... Brexit-kampanjen som gick via några av de här skatteparadisen som gör det svårt att spåra och så vidare. Så att det här diskuteras. Det är ganska svårt att förstå vad en brittisk regering skulle kunna göra åt de här skatteparadisen om man hade velat att relationen till de här öarna är komplex rent konstitutionellt. Så Det pratas om det, men inte inte jättemycket.
0: Det kommer inte fälla avgöret i det här valet.
1: Nej, man vet ju samtidigt, samtidigt inte. Men, ja, men det är ändå intressant att Boris Johnson inte vill sänka bolagsskatten mer. Annars hör man ju ofta från konservativt håll att den här typen av skattesänkningar så att säga skulle finansiera sig själva eftersom de skulle sätta fart på ekonomin. Men nu backar Boris Johnson här utifrån ändå vad som verkar vara någon omsorg om statens finanser. Och det sägs ju att han har haft en konflikt med finansministern Sajid Javid kring just det här att de lovar så väldigt mycket och så väldigt många satsningar just nu. Men det har ju också varit rubriker utifrån Labour som kommer med ett uppmärksammat förslag här i helgen om att delvis förstatliga British Telecom, alltså det gamla brittiska televerket måste man väl ändå säga och därmed ge alla britter gratis bredband och det var genast kritik mot hur kostsamt ett sådant här förslag skulle vara men samtidigt det finns ett visst bredbandsproblem i Storbritannien. Jag såg att bara 8% av brittiska hushåll har tillgång till fiberbredband och det går jämför med till exempel 70% i Portugal. Spelar det här någon, någon roll ekonomiskt Claes?
0: Ja, men alltså, det här är faktiskt ett område där staten kan, vara, när man har lite tur också, kan få ganska stor effekt på en utveckling i landet. Sverige har ju varit duktig på det digitala generellt, men det är inte nödvändigtvis ett supersnabb bredband. Det är det som fäller avgörandet. För kollar man på lite annan digital ranking mellan EU-länder så... Tittar man inte bara på hastigheten, utan man kollar också på hur många användare som, som landet har. Hur integrerat det digitala är i, i offentliga och privata tjänster. Och, och då är, det, är faktiskt UK ganska nära toppen. Norden ligger i topp. Det är kanske inte helt oväntat. Sverige mm. också i toppen. Men, men Storbritannien hamnar bara strax därefter. Så det är inte uppenbart att... Det här kan ju vara populärt säkert. Men, men det är inte uppenbart att det skulle göra någon jättestor skillnad för Storbritanniens digitalisering.
1: Så det är bara just den här fiber, det supersnabbaste bredbandet där Storbritannien ligger efter.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och det är det så här som Jeremy Corbyn vill göra någonting åt genom då delvis förstatligande. Och det här är ju inte det enda området som man vill så att säga börja förstatliga. Eh, Liber eh, föreslår ju även ett förstatligande av den brittiska järnvägen, posten, elnätet. Eh, vatten el och vattennät och så vidare. Och Jeremy Corbyn pressades i veckan på är det här allt eller finns det ytterligare saker som ni vill förstatliga från så att säga, näringslivshåll som gärna vill, vill veta vad det är egentligen han vill åstadkomma. Och det är ju en ganska radikal agenda som vi har pratat om tidigare här i Brexitveckan från just Jeremy Corbyn. De brittiska väljarna står för ett ganska tydligt ekonomiskt val med ett Labour-parti som har en radikal ekonomisk agenda som ligger ganska långt till vänster. Och det är svårt att hitta någon jämförelse riktigt, tänker jag. Förutom kanske Frankrike 1981, eller vad säger du, Claes?
0: Ja, men det är väl en bra... Den får du gärna <laughs> prata lite grann om, men det är inte säkert att alla lyssnare har den i färkt minne.
1: Hur menar du nu? Ja, <laughs> jag tänker ju då självklart på när François Mitterrand kom in som socialistisk president i Frankrike 1981 på en väldigt radikal agenda. Mer radikal än vad Jeremy Corbyn föreslog. Man förstatligade 38 banker, 12 industrikonglomerat och höjde minimilönen med 10 procent. Oavsett vad man då politiskt tycker om innehållet i den politiken så är det här just exemplet för Frankrike 1981 1981 exempel på att det kanske inte fungerade som man hade tänkt i praktiken för att du fick en väldigt stark marknadsreaktion kapitalflykten från Frankrike uppgick snabbt till 2 miljarder frank om dagen, inflationen rusade upp över 12% procent. och ja, för att göra en lång historia kort så slutligen hamnade man i ett val mellan att då fortsätta genomföra den här mer socialistiska politiken och eller att stanna kvar i den europeiska växelkursmekanismen, för det gick liksom inte längre. Uh, och då valde Mitterrand faktiskt Europa, eller den europeiska växelkursmekanismen som då var föregångaren till euron. Så att det är ett exempel, Frankrike 1981, när marknaden begränsar en... Uh, inrikespolitisk, sociali- mer socialistisk ekonomisk agenda. Eh, skulle något liknande kunna hända om Jeremy Corbyn kom in och började försöka genomföra sitt ekonomiska program här i december i Storbritannien?
0: Ja, men om man verkligen skulle ha politiskt stöd för det alltså, i, i underhuset <skratt> så, så kan man absolut tänka sig ganska kraftiga marknadsreaktioner. Vi har ju liksom en politisk, eller jag menar, de två kanske tydliga politiska trenderna är ju både nationalistiska drag och sen så vänsterdrag. då Och eh, Problemet med det, jag säga, det är ju att det finns ju inte den typen av trender när det gäller finansiella marknader. De är ju lika globala som, som alltid och ännu mer än för 40 år sedan. Mm. Så att, tänker man sig att man verkligen skulle slå in på den här vägen så är det ju fullt rimligt att tänka sig att marknadsreaktionerna skulle kunna bli ganska brutala. Vi kan ju jämföra med Italien som ju försökte bedriva en mer radikal, radikalt mer expansiv finanspolitik. Räntorna steg kraftigt på italienska statsskulden och, och tvingade ju fram i förlängningen en mer en normalisering av politiken. Då ska man säga då att Storbritannien har en egen valuta. Naturligtvis de inte med i euron och därmed blir det också inte nödvändigtvis samma marknadsreaktioner som det blir för Italien. Men inte desto mindre tror jag att det skulle bli en reaktion som inte bara skulle få effekter på finansiella marknader utan också riskera en rejäl smäll för konjunkturen. Så det är liksom inte lätt när vi har nu en motkraft liksom eh, mot, mot globaliseringen kan vi säga. Åtminstone i nationella val så är den svår med tanke på hur globala finansiella marknader är.
1: Mm. Så det är ju en väldig begränsning ändå av den nationella demokratin i den bemärkelsen,
0: eller hur? Det är svårt när man är så integrerad i det är man ju även i, i realekonomin men när man är integrerad i finansiella marknader så är det svårt att ta ett kliv eh, ifrån det och det där gäller ju i ännu större utsträckning om man är euromedlem, det har ju till exempel Grekland fått erfara att det är inte helt lätt då, att köra sitt eget race då om man tillhör en sån union
1: Nej, precis. Det är när Syriza, vänsterpopulistiska Syriza kom in i Grekland och på ett motstånd mot den brutala nedskärningspolitiken måste man väl ändå säga och sen till slut hamnade i ett läge där man var tvungen att välja mellan att fortsätta vara medlemmar i euron. Eller ja, man fick välja mellan euro och, och sin egen mer vänsterpolitik och faktiskt då valde euron. Så det finns ju flera exempel på det här just när det globala Begränsar det nationella. Men Mark Carney på Bank of England, den brittiska centralbanken. Han har ju pekat på det brittiska bytesbalansunderskottet som en stor risk i det här sammanhanget. Hur tänker han då?
0: Storbritannien har ju faktiskt en situation som påminner om den amerikanska. Man har underskott i bytesbalansen och man har dessutom underskott i statsfinanserna och det där för, för små nationer så, så kan ju det bli väldigt explosivt man behöver ju finansiera statsskulden med utländska medel för både USA och Storbritannien så är det ju stora länder och de är ju ansedda generellt har gott rykte och anseende så det blir inte den typen av dramatik nödvändigtvis men det är ändå värt att bara Titta på siffrorna och då ser man att Storbritanniens statsskulden är 85 av BNP. Det är bland de högre i EU, men förvisso vi har de här kan vanliga bovarna kan man säga, i sammanhanget, Spanien och Frankrike, de ligger över det och Italien naturligtvis som är upp mot 130%. procent, Så att det är inte nödvändigtvis något som är ett problem i närtid men man har haft underskott i statsfinanserna under längre tid i Storbritannien. Och det, ja, det, det skulle kunna bli ett problem särskilt om man skulle slå in då på en mer radikal finanspolitik.
1: Men jag hör ju på din röst att du inte tror att en Jeremy Corbyn-seger och ett Storbritannien som börjar försöka marschera i en mer socialistisk eller mer vänsterpopulistisk riktning på det här sättet är särskilt sannolikt, eller hur Claes?
0: Jag tror att det det är tydligt att det finns en sån vind men är det inte för tidigt att den ska bli så pass stark att man kan få regeringsmakten?
1: Ja, precis. Och vi bör kanske tillägga då att enligt de senaste opinionsmätningarna och som nog inte har förändrats så mycket av den här debatten igår eftersom den var ganska jämnt så ser det ut som att Boris Johnson kommer att vinna valet i december. I Poll of Polls ligger de konservativa på 42 procent, Labour på 29 procent och Liberaldemokraterna blir större än Brexitpartiet. partiet Liberaldemokraterna 14 procent och Brexitpartiet 6. Men som jag alltid säger, det kan svänga snabbt i brittisk politik, eller hur Claes?
0: Absolut, och det är ju det här med valsystemet som gör att det blir oberäkneligt.
1: Oberäkneligt, rörigt och allt kan hända som vanligt Fyra veckor till valdagen och en vecka tills vi är tillbaka Du har lyssnat på Brexitveckan Jag heter Katrin Marsal
0: Och jag heter Claes Molin.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen Ansvarig utgivare är Anna Fagerström Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.